0: Bienvenidos a Fuera del k el podcast que no le da de alimentar a los peces, o si no será golpeado mañana con un palito. En esta ocasión escucharemos lo sucedido en Raw del 22 de marzo de 2021. Soy Manuel Caballero y desde Monterrey... Ah, hay dos cosas de las que quiero hablar. Primero, algo de lo que no dije casi nada en el episodio anterior era acerca de Andrade, quien finalmente ha sido liberado de WWE y que no solo eso sino que no ha tenido la ya conocida cláusula de no luchar por 90 días eh, se cree que se ha hecho esto gracias a charlotte pero quién sabe lo único que puedo decirte del tema es que después de casi 6 meses sin hacer apariciones creo que ni en main event es justo decir que se tenía que ir pero también puede tratarse de que ya tiene algo entre manos porque si se va a la deriva entonces no podemos esperar mucho gracias a las condiciones actuales refiriéndome a la pandemia, claro Aún con eso es triste saber que lo que Andrade hizo desde el 2015 hasta ahora ser campeón de NXT, darle una lucha de cinco estrellas a la empresa haber sido campeón de Estados Unidos todo eso que hizo eh, se eclipsó por tener una relación sentimental con la hija de Rick Flair hasta el mismo Jim Ross lo reconoce y si soy honesto, por un tiempo pensé que pasaría algo tipo Triple H y Stephanie McMahon Pero no Aunque lo que sea que le depare el, a la sombra Espero y sea muy bueno y que haga lo que no pudo hacer en la WWE La segunda cosa de la que quería hablar es que el día de lane 2021 la CLSN, la compañía que está a cargo de este podcast de forma interna confirmó que fuera del kayfabe es renovada para una tercera temporada algo que apenas me di cuenta un día después o sea el 22 de marzo justo cuando estoy grabando esto pero qué va, al parecer las metas del podcast se cumplieron aunque no sé cuáles sean de mi parte, muchas gracias por... Uh, lo que sea que hayan hecho de verdad se aprecia mucho y de donde sea que estés escuchando nunca dejes de creer y que comience la fiesta bueno, ahora sí, comenzando iniciamos con Bobby Lashley en contra de Sheamus. no fue precisamente un mal combate ni nada Puedo decir que fue entretenido y se nota que Sheamus últimamente se está esforzando en hacer, un, eh, en hacer mejor su trabajo. Nada mal. Después de un Spinebuster y el Full Nelson gana Bobby Lashley. Finalizada la lucha, Cedric Alexander y Shelton Benjamin atacarían a Sheamus y viene Drew McIntyre al rescate. Intenta a Bobby de que se den a golpes en ese momento, pero MVP convence a Bobby de que se ahorren los puñetazos para Wrestlemania. Ya en Backstage, MVP regañaría a Cedric y a Shelton porque al parecer hicieron ver débil a Bobby, y claro de haber perdido los campeonatos de pareja en Raw anteriormente y que se deberían de disculpar o algo así La verdad es que ya había finalizado el encuentro, no tendría nada de especial que atacaran a Sheamus y si Bobby ya había cumplido con lo suyo, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente combate Mi vida, mi amor, mi esperanza, Asuka en contra de Peyton Royce, fue dentro de lo que cabe una buena lucha, o bueno, no estuvo mal tampoco, pero prefiero pasar rápido, Asuka hace rendir a Peyton para que se presente Rhea Ripley, Ripley, bueno, el punto es que Rhea le dice a Asuka que va a aprovechar que Charlotte tiene COVID, literalmente dice la palabra COVID, van a enfrentarse a la nipona en Wrestlemania, y después de un diálogo en japonés de Asuka que no entendí, ella termina aceptando, y así chicos, es como se arma una rivalidad, de la nada. Ya en serio, parece que Rhea no necesitaba el Royal Rumble en primer lugar, si de todas formas ya tendría su oportunidad por el oro. Ok, lo acepto, prefiero que pase esto a que Charlotte tenga una oportunidad número 7562, aunque es curioso el reaccionar de ciertas personas ante el hecho de que es muy posible que Charlotte no esté en WrestleMania y que haya sido removida de las promocionales del evento, si ni siquiera ha tenido rumbo desde el embarazo de Lacey Evans. Drew McIntyre en Backstage habla con Adam Pierce de que permita que se haga una lucha en desventaja en contra de Cedric y Shelton y si Drew gana, ellos no podrán estar en Ringside en WrestleMania y siempre sí se va a llevar a cabo el combate. Si es que alguna vez estaba prohibiendo en primer lugar. Entraban Morrie Miss, en donde The Miss da una promo en su segmento de The Miss TV de que Bad Bunny no es nada y que no se meta con él y detesta que en el promocional de WrestleMania 37 aparece el cantante pero no The Miss y para la próxima semana lanzan su nuevo sencillo Morrie Miss el cual es una burla a Bad Bunny olvida el nombre, creo que decía algo de Hop Hop y para finalizar, el Miss reta a Bad Bunny para luchar en Wrestlemania, buena idea, ¿verdad? No puedo esperar. Llega Jeff Hardy y saca a Morrison con el poder del diálogo para llevar a cabo Jeff Hardy en contra de The Miz, lucha muy corta, no pasa casi nada y gana The Miz bastante fácil. Bad Bunny le regresa al favor de la semana pasada dándole un guitarrazo por a la espalda y termina por aceptar el reto del Miss. Para WrestleMania. Buena idea, ¿verdad? No puedo esperar. En backstage, ASL y Homos hablaban de que se les olvidó ir a Fastlane cuando pasa rápidamente Matt Riddle con su scooter. Ugh, también lo usó la noche anterior y no sé si, si si ahora este vaya a ser su accesorio para reconocerlo. Su, nuevo, su nueva marca o algo así. Y ya no las chanclas. En eso llegan de New Day y le harían preguntas a ella y de Homo porque tal parece que no lo conoce bien. y evidentemente fracasa y pasaríamos a la siguiente lucha. AJ Styles en contra de Kofi Kingston. Voy a ser honesto, no quiero hablar de, de, de este combate, AJ Styles no solo pierde, sino que también recordé que su combate en Wrestlemania siquiera es relevante, lo cual es una pena y tampoco es que tenga que ir por campeonatos o a cada rato, ni siquiera por campeonato mundial, pero. Uh, no le pueden dar algo mejor. Seamus estaba siendo entrevistado en backstage cuando regresa a Riddle con su scooter y empieza a rodear al irlandés. Y este le dice que presta. Y mate le dice a Seamus: irá, esas son las llantas. Y Seamus decía: ¿Y el palo este que y Matt contestaba, es para que le, es pa que ponga las manos, g pero Sheamus lo sorprende golpeándolo en el torso con el scooter. Creo que de ahí ya no apareció Matt en todo lo que sigue de Derbo. Siguiente combate, 2 1 -on Handicap Match, Drew McIntyre en contra de Shelton Benjamin y Cedric Alexander, porque perder los campeonatos en pareja del color rojo ante de New Day no era suficiente ahora Drew los humilla a ambos bueno si sí le dieron guerra pero está claro que ganaría Drew una vez que el conteo llegó a 3 Drew observa el cartel de Wrestlemania y se motiva para el encuentro que tendrá en ese evento muy emotivo en backstage nuevamente MVP andaba regañando a Cedric y a Shelton hasta que llega Bobby y se dirigiría a los vestuarios donde estaban Akira Tosawa, Drew Gulak entre otros que se ganen sus oportunidades encargándose de McIntyre antes del magno evento, pelotudos o algo si les dices que está ocupado escribiendo el semillón, Mandy Rose y Dana Brooke en contra de Nia Jax y Chyna Baszler acompañadas de Reginald, en los comentarios estaban Lana y Naomi, y para resumir menos de dos minutos de piruetas de Reginald y de ver cómo las rubias son destrozadas muy fácilmente. Alexa Blee seguía con la pálida en su patio de juegos. Y le dice a Randy, que no estaba presente, que tenga cuidado con lo que desea. De nueva cuenta tenemos un concierto de Laias con Jackson Raker y Chain McMahon. En el que Laias interpreta el tema Braun es un estúpido. Con la colaboración de Chanumac. Si sí, los dos estaban cantando. Braun is stupid superó todos los récords que ha logrado telepatía de Kalliuchis Tengan en cuenta este dato Oh, esperen, ha llegado Thomas y su amigo Braun Strowman Y este último dice que todos probarán sus puños Sin albur Braun Strowman encontrará de Elias 2 El regreso Ahora con efectos de sonido de locomotora si viste el combate de Fastlane Lane y este no, o viceversa, o si no viste ninguno, descuida, no te pierdes de nada. Después del combate, Chain intenta golpear a, con la muleta a Bronze, pero falla rotundamente y el tren le dice a Chain que esto no se acaba y que quiere luchar contra él en el magno evento. Y bien Machine, Chain acepta sin titubear. Randy andaba tras los bastidores con una bolsa negra, lo que nos da paso al segmento final. ¿Ah? ¿El evento central fue Laias contra Bron? Fue horrendo. Randy llegaba con su bolsa o lo que sea para hacer aparecer a The Find. Llegaría Alexa con una caja musical para que salga un juguete justamente y aparece uno de The Find. Y cuando todo se empieza a apagar. Hasta el camarógrafo que estaba en el ring se baja en chinga, así no lo puedo decir de otra forma, se va como muy rápido. Se asustó. Y ahora sí llega el demonio que se quedaba parado sin hacer nada, por lo que Randy tenía su confiable gasolina, era lo que tenía ahí envuelto. Parece que no era una bolsa y lo empieza a rociar con el líquido, sin albur otra vez y antes de prenderle fuego aplica una RKO a Bray y Alexa se acerca pero Randy ya está al tanto de que se estaba acercando, incluso sabe que Bray Wyatt ya se estaba levantando y cuando por fin se decide en atacar a, Br a Bray Wyatt, aplica, este aplica su guerra a la mandíbula de Randy y con una sister Abigail duerme a Randy nuevamente y se pacta para WrestleMania 37 Randy vs Bray 2 la rebelión. ¿Será en el magno evento el final de la rebelión ahora sí de entre estos dos luchadores? Eso estará por verse. Y sin más, esto fue lo único que ocurrió en RAW. Ya estamos a tres semanas de WrestleMania y apenas muchos combates se pactaron en esta edición. Qué interesante. Pero sin más. Queda esperar a ver qué es lo que sigue la siguiente semana Y por mientras vamos a ver qué pasa en NXT o qué pasa en SmackDown Pero bueno Esto fue todo lo que tenía que decir acerca de la marca roja de esta semana Así que pues, soy Manuel Caballero y muchísimas gracias por escuchar